0: 感谢朋友们来到《俊美谈心》。看到这个标题，很多人一定以为我是标题党，其实还真的不是。新加坡真的有雇佣兵。那么，新加坡的军事力量呢，分为三部分。第一部分就是国民服役人员，就是每一位新加坡成年男子必须要服满两年兵役。服完兵役之后，每年还要回营训练，保持战斗力。那第二股力量就是全职军人，那么全职服役的人员；第三股军事力量就是雇佣兵了。新加坡的雇佣兵就是所谓的孤家兵团，中国一般翻译为敦尔卡军团，它是新加坡重要的保卫力量，也是一支反恐的支队。孤家军团啊，其实属于新加坡的警察部队，隶属于内政部。新加坡的警察部队构成分为制服警察和刑警，刑警就是 CID。大致上，穿制服的警察负责一般的民事巡逻、设卡之类的；刑警呢，负责案件调查、搜捕疑犯。另外，警察部队还有机场安全、海岸卫队、特勤部门、地铁卫队等等特别分队。最特别的就是这支孤家警察部队了。今天呢是2018年6月11日，明天就要举行举世瞩目的特勤会。美国总统特朗普和朝鲜领袖金正恩昨天抵达了新加坡。今天中午，新加坡总理李显龙设宴招待了特朗普。那在这个重大历史意义的峰会上，更加显出了孤家军团的重要性，因为他是新加坡警察部队的一个作战部门，成员都经过专业的训练，技术精湛。他们在执行任务中啊，体现出高度的纪律性和奉献精神，被视为新加坡警察部队形象的典范。而且，他们是雇佣兵，成员都不是新加坡人，而是来自尼泊尔。哎，听起来可能有些意外，不可思议。哎，这为什么新加坡还要使用雇佣兵呢？不是所有的男人都需要当兵吗？为什么还要请这些雇佣兵来呢？这所有的不可思议的事情啊，都是有原因的。孤家军团也不是凭空在新加坡出现的，它是有历史由来的。孤家是一个民族，他们是生活在尼泊尔的民族，很早就有当雇佣兵的传统，而且由于他们生活在环境恶劣的喜马拉雅山路，有骁勇善战的名声。话说这尼泊尔在18世纪满清弘历皇帝时啊，两次趁机向西藏和青海地区进犯，但是都被中国打败了。最后呢，向中国定期进贡，直到20世纪初被英国统治为止。19世纪初，英国东印度公司进驻印度次大陆，那在1814年，和尼泊尔就打了一场仗。尼泊尔士兵勇猛不屈。但最后也抵挡不住英军那时候相对现代化的武器，这英军就发现孤家兵在战争中英勇善战，和平时呢却又礼貌有斯文有教养，一点也不粗野，就令英国军方刮目相看了。于是呢，英国人招安了孤家兵，和尼泊尔签订了合约。其中一条就是鼓励尼泊尔男人加入英国东印度公司的军队，为英殖民地服务。此后呢，英国利用公家兵攻打印度，抵抗锡克人的兵变。在1857年，印度军队叛变时，印度兵在德里啊就屠杀英国侨民，公家兵当时就负起保护英军的眷属的责任。你看英国人啊。当初建立的日不落帝国，仅仅靠本土的英军肯定是不够的，所以英国就鼓励各地不同肤色的人加入英军，包括当年八国联军的英军军队，其中大部分其实都是印度兵，也有一少部分华人兵。这比较起所有加入到英军的各族人啊，唯独孤家兵从来没有叛变过，他们可以为你打仗，直到战死沙场。也毫不退缩，忠诚啊，就好像已经印在他们的基因里了。在第一次世界大战，一万名的孤家兵奉召加入英军，在法国和中东为英国作战；在第二次世界大战，孤家军又对抗纳粹德国。之后，在英国和阿根廷争夺福克兰群岛战争中，和中欧科索沃内战，孤家兵都派上了用场。孤家兵来到新加坡是在战后的1949年，原因是啊，印度独立后，英国在驻印度的孤家军团不得不撤退，分散到各个殖民地，就包括了新加坡、马来亚、香港和文莱。在50年代到60年代间，新加坡相对比较动乱的年代，这孤家兵就被派上了用场。1950年12月11日。新加坡马来回教徒争夺荷兰少女玛利亚的抚养权，爆发了大暴动，他们就四处攻击欧洲人，造成了人命伤亡。当时新加坡宣布戒严好多天，在这个玛利亚事件中，孤家兵和警察镇压部队负起了保安的工作。由于孤家兵负起保安的工作表现优越，对任务一向来忠诚完成，对敌人格杀无论毫不留情。就得到了这些前英国殖民地国家的青睐。后来，在一九六二年十二月八日，文莱发生武装叛变的时候，当时的文莱的宗主国英国，在文莱苏丹的要求下，派孤家兵和英军开进文莱，只用了四十八小时就将叛乱平息。那在这之后，文莱苏丹也跟新加坡一样，开始雇佣孤家兵来驻守王宫和重要的政府部门，在新加坡。雇家兵也在重要的政府机关，比如说总统府、监狱，再比如李光耀在1959年当上总理后，他在欧斯里路的住家一直都是由雇家兵负起保安的工作。新加坡目前啊有几千名雇家兵，他们和家属就被安排在这个军营。这个群族啊一向很低调，很少和社会接触。他们的待遇相当的好，而且啊，工作了几年后就可以把老婆孩子接到新加坡学习和生活。但是，当他们年满四十五岁退伍的时候，他们全家都要回到尼泊尔。哎，并不是每一位尼泊尔的高山民族都可以来到新加坡入伍的，他们需要经过层层把关、严格挑选才能够过来。每年啊，在尼泊尔的这些孤家民族有大约两万人。十六岁到二十一岁的硬汉报名应征新加坡的警察部队，但能得到这份职位的只有区区三百二十人。所以你看，每一位孤家军团的成员都是百里挑一的勇士。每一位要入伍的尼泊尔的孤家民族的年轻人都要经过严格的录取和训练。入选条件啊，就包括年龄必须在十六到二十一岁，身高要超过。一点米，当然了，尼泊尔人比较矮嘛，体重最低要达到60公斤，戴眼镜的不要，而且牙齿也一定要好，你只要牙齿有牙洞，补过两颗牙都不要，像我就肯定不合格了。孤家军团除了作战英勇、忠于职守的天生特质使他们成为了新加坡的武装力量的一部分之外，还有一个主要的原因就是。他们啊不属于新加坡三大种族之一。新加坡最重视的就是种族和谐，因为在这之前六十年代刚刚摆脱英国殖民统治获得独立的时候啊，当时的种族之间，尤其是马来人和华人之间，就爆发了严重的种族的冲突，当时就影响了这个新生国家的存在,在。在那个年代啊，警察通常被认为会偏袒自己的民族。所以他们在处理种族骚乱时啊，反而会助长民众的不满，激发暴力活动升级。那在当时，这孤家军团作为一个中立的警察部队，就显得十分重要。宗教信仰和出生背景的不同，反而呢让他们得到人家信任，因为人们都认为他们是公正的。所以，这个孤家军团在当时维系新加坡国家稳定和主权独立的过程中，扮演了至关重要的角色。现在，在新加坡大街上很少能见到孤家军人，只有在新加坡举行重要的活动，像香格里拉对话的这种世界级的活动举行时，才能看到他们的身影。比如这次的特金会，就一定能看到孤家军团在现场执行保安任务。另外，在特朗普和金正恩的酒店外面也能看到他们的身影。孤家兵的外形啊很特别，一眼就能够认出来。什么外形呢？他们头上的帽子是歪戴的，帽子是他们的特有的民族特色的孤家帽。身穿是新加坡警察部队蓝色军服。另外，最重要的就是他们的背后都挂着一把孤家弯刀。这孤家弯刀啊，身长二十八厘米。不做任何抛光，但是看起来啊就特别的凶猛。孤家弯刀的刀鞘一般都是常见的水牛皮的刀鞘，刀鞘呢固定在皮带上有一个挂环用于穿皮带。刀鞘的尖端有黄铜包尖来保护的刀鞘，并起着支撑和美观的作用。传说啊，这孤家民族以前这个刀是不出鞘的，但是。只要这刀出了鞘，就一定要沾了血，才能放回刀鞘，这、就是他们的传统。好，现在是六月十一日晚上十点二十五分，我刚刚看到消息，这金正恩的车队已经开出了酒店。原来是啊，新加坡的两位部长维文和王以康陪着金正恩夜游新加坡。而且他们自拍了照片出来，这应该是金正恩首次公开和外国政要自拍。看这个背景啊，好像是在新加坡的滨海湾的花园。明天上午，这美国总统特朗普和金正恩就要会面了。那么我们在这里也预祝这一次历史性的会面能够取得成功，为世界带来和平。感谢朋友们的收听，我是高俊伟，在新加坡。我们下期节目再见。